0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Alors deux fois par an, je demande à ma Dream Team, journalistique en politique internationale, de venir dans ce studio de RCJ pour nous éclairer sur le chaos du monde. Alors là, ils ont même bravé la tempête pour arriver à temps. Oui, ils me font une tempête, une vraie tempête. Ils me font l'amitié d'être là aujourd'hui alors que les plateaux de télé les réclament et qu'on a plus que jamais besoin de parler des faits sans hystérie et sans polémique pour comprendre. Alors Alain Frachon, bonjour. Bonjour Annette. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Je rappelle que vous avez été correspondant du monde dans les grandes capitales, de Washington à Jérusalem en passant par Téhéran, j'en oublie, puis directeur du quotidien, éditorialiste. L'année dernière, vous avez reçu le prix de la presse internationale. Vous avez publié un livre passionnant, mais pas rassurant, Un autre monde, l'ère des dictateurs, qui vient de sortir en poche. Et vous venez aussi de publier un très beau livre sur le photographe Don McCullin. Marc Semot, bonjour.
1: Bonjour Annette.
0: Nous avons travaillé ensemble au journal Libération. Vous étiez grand reporter, vous avez arpenté les champs de bataille, dirigé le service qu'on appelait encore service étranger. Puis vous avez rejoint Le Monde, chargé de la diplomatie et ensuite des débats d'idées. Aujourd'hui éditorialiste, on vous demande dans tous les médias pour apporter un regard de spécialiste dans l'actualité internationale. Donc merci d'être là, tous les deux, aujourd'hui en direct, dans ce studio. La dernière fois que vous êtes venus ici, c'était en janvier. On avait une guerre en Europe. Et cette guerre en Ukraine nous inquiète encore, nous concerne toujours autant. Nous continuons de suivre la situation sur le terrain avec la même angoisse devant les avancées de troupes russes et les souffrances du peuple ukrainien. Depuis le 7 octobre, une autre guerre à répercussions mondiales a éclaté. Avec la percée inattendue du Hamas, qui est sorti en force de la bande de Gaza, à réussir à franchir une barrière supposée infranchissable, merveille de la surveillance électronique, s'est vanté les Israéliens. Et le Hamas a commis des crimes d'une barbarie qu'on n'imaginait plus en ce 21e siècle. Égorgeant des bébés, violant des filles, des femmes, torturant les habitants de Kibbutz ou les jeunes dansant dans un festival de musique. On découvre ensuite les vivants et les morts brûlés sur des bûchers. Un massacre de juifs qui fait sur, surgir la Shoah dans les mémoires. On parle de pogrom et cela déclenche une guerre. Le gouvernement israélien, bien sûr, riposte dans une action militaire massive et mortelle sur cette bande de Gaza où s'entassent 2,2 millions de Palestiniens. Offensive militaire pour, je cite Benjamin Netanyahu, mettre fin à l'organisation terroriste du Hamas, à l'éradication. À chaque prise de parole, Netanyahu parle de victoire. Tous les deux, Alain façon et Marc Seymour, qui connaissaient bien l'histoire de Gaza, vous avez été, quand vous étiez correspondant et envoyés spéciaux en Israël, Pensez-vous que le mot de « victoire » a un sens quand on parle de Gaza et d'Israël Qui gagne quoi Alain Frachon, il se lance.
2: Alors, je ne suis pas un expert euh, militaire, certainement pas. « Victoire », ça voudrait dire que le Hamas disparaît, sa branche politique et sa branche militaire disparaît. J'ai déjà entendu ce vocabulaire-là, plusieurs fois, pas simplement d'ailleurs euh, venant d'Israël. J'ai entendu ce vocabulaire-là, victoire aussi, victoire contre le terrorisme. Après euh, les attentats de 2001 aux États-Unis, le président Bush junior aussi allait éradiquer euh, le terrorisme. Il ne l'a pas fait. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu depuis 2001 d'attentats aux états unis Mais enfin, les talibans sont au pouvoir à Kaboul. Et les Américains sont partis. Et les Américains sont partis. Et l'intervention américaine en Irak a eu, sur le plan stratégique... Un résultat pour le moins euh, peu orthodoxe qui a été de conforter considérablement la République islamique d'Iran, laquelle est le parrain du Hezbollah et du Hamas palestinien. Donc, euh, victoire, où est la victoire Je ne sais pas. Victoire sur le Hamas, ça voudrait dire considérablement affaiblir peut-être la branche militaire du Hamas. Mais qui gouvernera Gaza ensuite et puis, le Hamas, c'est une idée, c'est l'islam politique, c'est euh, une... Euh, comment dire Le Hamas, c'est un, un enfant des frères musulmans. C'est l'islam politique, c'est l'islamisme, euh, le Hamas. Cette idée-là ne va pas disparaître. Au
0: contraire, d'ailleurs.
2: Hélas, ne va pas disparaître. J'ajoute oui. hélas. Au contraire, je ne sais pas, mais je pense aussi que sous les bombardements de, actuels sur la bande de Gaza est vraisemblablement en train de naître une autre génération de gens qui voudront faire du terrorisme et qui n'auront que haine pour leurs voisins israéliens. Donc je ne sais pas. Victoire, je comprends que l'État d'Israël ne peut pas ne pas répliquer. Je ne suis pas militaire. Euh, je ne sais pas si une campagne d'assassinat ciblée était possible. Je ne sais pas s'il y avait une manière d'éviter ce type de conflit. Probablement, il y en avait-il une. Ça n'a pas été la décision du cabinet de guerre israélien. Euh, bon, victoire, ça me paraît un mot qu'on peut employer pour mobiliser l'opinion, pour essayer aussi, dans l'opinion, de compenser les erreurs qui ont pu être faites. Et il y en a et des erreurs majeures sur le plan de la sécurité et de la défense d'Israël ces derniers mois.
0: Marc Semot, est-ce bah, qu'on peut parler de victoire politique ou militaire, puisque c'est ce mot de mais, victoire mais, Victoire, mais, nous allons être victorieux, bah c est, c est, et dans tous mais, les discours. C'est
1: un mot pour mobiliser l'opinion. C'est un ou... mot pour mobiliser l'opinion, mais la victoire est impossible. Les guerres, et notamment les guerres asymétriques, n'ont pas de victoire. On peut obtenir des avantages Alors, pour la un certain
0: temps. C'est-à-dire celle se qui du oppose Vietnam, un État,
1: par ailleurs surarmé, avec une armée efficace, euh, comme Israël, à celle d'un groupe terroriste, certes très entraîné, qui dispose de moyens, qui dispose de combattants, qui dispose de matériel militaire, mais qui, évidemment, dans un choc frontal... Ne, ne, ne fait absolument pas le poids. Et une guerre asymétrique, c'est une guerre comme celle-là, où le groupe utilise la population civile comme bouclier humain, où le groupe installe ses quartiers généraux de commandement sous les écoles et sous les hôpitaux. Et d'une certaine façon, toute résistance, tout jour en plus de résistance face à l'offensive de l'armée israélienne, est pour ce groupe-là, symboliquement, une victoire. Et le conflit tel qu'il est parti, où il y a une pression internationale de plus en plus grande sur Israël face à la réalité d'une tragédie humanitaire dans la banque de Gaza, complique singulièrement la donne. Et moi, ce qui me frappe, c'est que il y a un an, quand on s'était vu, donc euh, enfin, moins d'un an, en janvier, on était dans un moment où on pouvait dire finalement il y a un extraordinaire sur ce de l'Occident. On l'a vu avec le Covid, où finalement, globalement, ce sont les Occidentaux qui ont réussi contre le modèle totalitaire chinois où on boucle tout le monde à la maison, etc., grâce à l'innovation, grâce au vaccin, grâce à l'initiative. Trump, malgré tous ses défauts, capable de comprendre l'enjeu et de dire banco sur la table pour le vaccin ARN, etc. C'est l'Occident qui a gagné. Ukraine, contre toute attente, on imaginait que les Russes n'allaient faire qu'une bouchée de Kiev, là aussi... L'Ukraine résiste, l'Ukraine contre-attaque, l'Ukraine récupère une partie des territoires et donc il y a un Ça an... fait partie oh,
0: de la guerre asymétrique aussi.
1: Non, là, ce n'est pas une guerre asymétrique parce que c'était deux États. Alors ensuite, euh, oui, évidemment, la départ, Russie a beaucoup plus de euh, moyens. Voilà. Mais personne n'aurait imaginé que l'on puisse, je parle en Occident, à l'OTAN, battre la Russie sur le conventionnel, sur le terrain. Alors, c'était une guerre très particulière. C'est une guerre qui se déroule à l'ombre du nucléaire. Euh, parce que la Russie à l'arme nucléaire, elle a pu lancer cette offensive, sachant que bon, Moscou ne serait pas bombardée comme en sont en Belgrade. Réciproquement, les, les, les Occidentaux ont pu massivement soutenir l'Ukraine parce qu'ils euh, ne pouvaient pas être touchés euh, par la Russie, vu qu'eux aussi disposent de l'arme nucléaire. Donc, c'était une, une guerre à l'ombre du nucléaire. Mais dans cette guerre conventionnelle, bien, contre toute attente, le modèle occidental pendant des mois, a triomphé. à dire les Russes ont été en difficulté, ils se sont enlisés, ils ont dû reculer, ils ont dû... Les, les, les Ukrainiens ont re reconquis d'énormes parties de leur territoire. Mais là, on arrive à un moment, en Ukraine, ensuite on reviendra à Israël, où ouais. la contre-offensive, tant attendue, est bloquée. Donc on est dans un moment qui est un peu angoissant, où on s'aperçoit que ce qui l'Occident. Voilà, pour l'Occident, les, 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 les grandes avancées de l'année dernière ben, sont, ont un peu du plomb dans l'aile. On s'aperçoit aussi que l'Occident, qui était déjà relativement isolés sur l'Ukraine. Alors oui, c'est vrai, il y avait 140 pays qui avaient condamné l'agression russe en Ukraine. Mais parmi ces 140 pays, il y en avait, avait comme une quarantaine, en dehors des poids lourds comme l'Inde, la Chine, etc. Oui, Ce n'étaient pas
0: vraiment les pays émergents, voilà,
1: c'était l'Occident, l'Occident. Mais, mais c'était voilà, ouais. gros, donc avait refusé de condamner. Et là, cet isolement relatif de l'Occident est devenu encore plus patent avec la guerre à Gaza, où on l'a vu avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, où on remarquera que malgré les efforts des Américains, et un peu moins allant euh, des, des Européens, à commencer par la France, il n'y a toujours pas eu de la part de l'ONU dans cette résolution de condamnation des atrocités commises par le Hamas, ce qui n'empêche pas que pour le reste, la pause humanitaire, le soutien aux populations civiles, tout ça c'est nécessaire, mais il est quand même atterrant de voir que les occidentaux n'ont pas pu obtenir ce qui serait le minimum qui était la condamnation des atrocités commises par le Hamas. Donc on sent aujourd'hui une espèce d'alliance qui se dessine, qui se structure de plus en plus entre d'un côté un espèce, de, un espèce de nouvel axe du mal, Russie, Chine, Corée du Nord, Iran qui Et avec
0: se flottante.
1: Non l'un des est repassé du côté des, plus du côté des occidentaux. Du bon côté. Du bon côté. Euh, avec le soutien quand même d'une grande partie du Sud global, dont ils se veulent le porte-parole contre la domination occidentale du monde, et puis de l'autre, voilà, un Occident qui est, qui est, qui est fort, mais... qui a les moyens, qui est structuré, mais qui, là, semble un peu à la peine.
0: Alors, pour, pour euh, quand même revenir une minute sur la situation euh, à Gaza, euh, qui, qui change euh, tout le temps, euh, quand même, alors, victoire militaire, point d'interrogation, euh, parce qu'on connaît Gaza, on sait qu'ils sont dans la fondu dans la population, alors peut-être qu'on va détruire des, euh, des infrastructures et des, des équipements militaires et des réserves militaires, euh, probablement affaiblir du point de vue du matériel, ça je peux imaginer, et encore une fois on n'est pas spécialiste, mais du point de vue politique, ce qu'on voit pour l'instant, première étape, c'est plutôt une victoire politique euh, du ramage qui arrive à à mobiliser effectivement euh, l'opinion publique contre Israël. Aujourd'hui, on a vu ça avec l'ONU. Euh, on voit le réveil des Palestiniens en Cisjordanie euh, qui se remobilisent. Euh, il y a une espèce de... de en Israël même, euh, l'économie est touchée par le fait que effectivement les... Les mobilisations de l'armée, l'économie est ralentie. Bon, ça, 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 du point de vue politique, le bilan, pour l'instant, est penche plutôt en faveur euh, du ramasse. Militairement, comme nous, on n'est pas spécialistes, on ne va pas se prononcer là-dessus. Mais en tout cas, on peut regarder les effets politiques, euh, pour l'instant, Israël agressé euh, devient euh, agresseur. Donc, c'est évidemment une victoire politique pour le ramasse. À la, la victoire
2: politique, si on peut parler de, de victoire, mais le résultat, voilà ce le résultat politique, c'est que la question palestinienne est à nouveau posée. Elle est à nouveau posée non seulement localement, mais internationalement, si vous voulez. Et ça, ça c'est le lendemain du massacre, le lendemain du, massacre du, du, du 7 octobre. On vivait dans une illusion qui était celle, euh, au fond, de noyer la question palestinienne euh, sous la normalisation de la présence israélienne dans le monde arabe. Au fond, les États arabes étaient dans, une, euh, dans un mouvement de normalisation de leurs relations — Avec Israël, parce que la ligne de fracture principale pour eux, c'était pas la question palestinienne. Ça fait longtemps que ça leur est relativement indifférent à tous les États arabes. Mais la ligne de fracture, c'était plutôt l'Iran, l'expansionnisme iranien. Vous savez, l'Iran, la République islamique, qui a ses filiales dans le monde arabe, en général, en s'appuyant sur les communautés chiites du monde arabe, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, le Hamas palestinien plus récemment, parce que le Hamas est un mouvement 100% sunnite c'est même la quintessence de l'extrémisme sunnite, et puis les milices chiites outils au Yémen, et puis les milices chiites d'Irak. Et donc l'Iran a comme ça des filiales dans le monde arabe qui assurent son expansion et sa volonté de prépondérance dans le monde arabe. Et face à ça, il y avait un rapprochement israélo-arabe au niveau des États, sinon des, des opinions les publiques. Il y avait les accords d'Abraham, une normalisation. Et précisément, était en train de se négocier, euh, si vous voulez, la, la, la quintessence des accords d'Abraham, c'était l'ouverture de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, dans la région, c'est un des rares grands pays dans le Golfe. Ils sont 40 millions d'habitants. Ensuite, c'est le pays qui est le gardien des lieux saints de l'Islam. Et donc c'est là, si vous voulez, c'est le pays chef de file du monde arabe sunnite, dans la mesure où l'Égypte suit un autre parcours. Eh bien s'il y avait des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël, on pourrait dire que véritablement... En partie, le profil du Moyen-Orient contemporain serait changé. Ça aussi, ça a ah, été cassé. C'est pas fini quand même. C'est
0: peut-être mis en, est pas fini, mais en veille, mais est-ce est, que c'est est qu en veille.
2: C'est suspendu, en tout suspendu, cas. Oui. C'est suspendu et ça va, à mon avis, prendre un certain nombre... Un, c'est au minimum une question de mois, voire d'années, avant que ça reprenne. C'était une négociation compliquée, tripartite avec les États-Unis, puisque l'Arabie saoudite voulait un accord de défense avec les États-Unis. Elle voulait aussi pouvoir développer une industrie nucléaire civile. Donc c'était compliqué. Mais tout cela se faisait... Euh, sans conditionnalité. Il n'y avait pas de conditionnalité. C'est-à-dire qu'au fond, le sort des Palestiniens était mis de côté, marginalisé, comme si la normalisation des relations entre le monde arabe, et c'était la, la thèse américaine, comme si, comme si la normalisation entre États... Mais... Euh, dans le monde arabe allait permettre, permettre un jour plus
1: facilement de régler d'une dans, manière ou dans d'une la question
0: Abraham palestinienne. Ou, Marc, il n'était pas question du tout d'une solution à deux États du Non, il non.
1: Était, on pensait résoudre la question palestinienne par le bien-être économique. C'est-à-dire, de l'argent va arriver, les Palestiniens auront une meilleure, de meilleures conditions de vie. Alors, il y avait un peu de flou, est-ce qu'il y aurait oui ou non un, 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 un État palestinien, mais c'était en tout cas pas conditionné à ça, c'était vraiment cette idée que la question palestinienne se résoudra par, par l'économie et le business.
0: – Le bien-être économique. la si. Franchon ?–
2: Absolument, il n'y a même pas, euh, en ce qui concerne les accords conclus euh, entre l'État des Émirats Arabes Unis et Bahreïn, mais enfin c'est surtout l'État des Émirats Arabes Unis qui compte, si vous voulez, il y avait simplement, Israël s'engageait à ne pas développer telle ou telle euh, implantation. Mais il n'y avait pas un arrêt quand même, clair il y avait quand et net même, des implantations. Il y avait quand même, ça n'a pas été respecté, mais ça
0: faisait partie de l'accord.
2: Ça faisait mentionné. partie de l'accord. Enfin, C'était marginal dans l'accord. C'était très marginal dans l'accord.
0: Parce que là, aujourd'hui, euh, enfin hier soir, je pense, euh, Joe Biden a pousser un petit cri de colère en disant euh, ce qui se passe en six heures d'année aujourd'hui euh, n'est pas tolérable et mais, nuit à la situation... Euh... Mais,
1: mais, mais c'est différent de la question... Alors Aujourd'hui, euh, Joe Biden explicitement fait référence à une solution politique à la solution des deux États. Il faut reconnaître à Emmanuel Macron d'avoir été le premier euh, à relancer ce qui était devenu un mantra et, qui tournait à vide, qui était la solution des deux États, et à le faire en Israël. Ensuite, on peut regretter euh, que euh, il est, ça soit resté comme ça une phrase en l'air, qu'il qu se soit dispersé dans beaucoup d'autres ouais. choses, genre ouais. une coalition anti-Daesh qui n'avait aucun sens, etc. Mais bon, le, le mot a été lancé, les États-Unis en, en parlent aussi, mais malheureusement, ça reste quand même toujours un mantra, parce que qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la solution à deux États, alors que le territoire de l'État palestinien n'est toujours pas viable et l'est de moins en moins depuis des années d'implantation, qu'il n'y a pas d'interlocuteur politique, que l'autorité palestinienne est totalement délégitimée. Alors donc, là justement, de, 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 on reparle ces... de, 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 de
0: réveiller et de réveiller
1: l'autorité palestinienne,
0: palestinienne. c'est dans l'air. Est-ce que c'est dans l'air du côté israélien Je ne sais pas, mais en tout cas au niveau international... Euh... Euh, bah, parle la solution de c'est une,
1: so une, une solution de bon sens mais ça sera très compliqué il euh, faudra du temps euh, ça ne résout pas la question que soulignait déjà Alain de quel statut on donnera à Gaza une fois euh, l'opération euh, militaire euh, terminée. Donc on est euh, complètement, euh, complètement dans le flou. Euh... Ce qui est
0: étonnant dans l'histoire de Gaza, pour faire un, un petit retour en arrière, parce que moi j'ai fait euh, un film, un documentaire pour la télévision sur Gaza, je crois que c'est les années 90, l'époque où justement il y avait un développement économique, beaucoup d'échanges, beaucoup d'investissements des, des entreprises israéliennes dans Gaza, et beaucoup de, de Gazaouis qui travaillaient en Israël, on avait l'impression que le développement économique pouvait fonctionner encore. Bon, là, on est complètement retourné en arrière avec euh, la fermeture de cette fameuse barrière. Mais euh, justement, on ne voit pas aujourd'hui à quoi ça peut ressembler un Gaza pacifié et qui a une chance de développement. Il n'y a pas de vision.
2: – Aujourd'hui, non. Euh, dans les années 90, euh, oui. Mais rappelez-vous, euh, Annette, c'était euh, le lendemain d'Oslo. Le c'était un moment où, il y avait, où la communauté internationale, d'ailleurs, avait, fait, avait, fait, euh, avait exercé des contraintes sur les deux parties, sur les Palestiniens et sur les Israéliens. Donc c'était un moment complètement différent. Il y avait un aéroport à Gaza. Je me souviens de l'avion d'Arafat se posant là. Il y avait un plan de l'Union européenne... Euh, des les communautés économiques aussi. européennes pour faire ouais. un port flottant, c'était les Italiens qui voulaient faire ça. Et donc, euh, on aurait pu euh, imaginer, à l'époque, c'est l'autorité palestinienne qui s'installait au pouvoir. Ce n'était pas le Hamas, c'est l'autorité palestinienne. Mais pour des raisons qui sont, euh, qui sont liées à son fonctionnement, à cause de sa corruption, euh, peu importe les raisons, l'autorité palestinienne va perdre des élections, euh, en 2006 euh, à Gaza. Et euh, elle va devenir minoritaire dans la coalition Alors, Rappelons qu'en qu gouverner... 2006,
0: les Israéliens sont partis de Gaza. En 2005, en 2005 ils sont partis, oui. Voilà, et donc il n'y a plus d'Israéliens, il n'y a plus de colonies israéliennes, parce qu'on parle toujours de Gaza occupée n'est pas occupé.
2: Ni militaire, ni civil. Il n'y a plus d'Israéliens dans la bande de Gaza depuis 2005. Reste ni au... de présence militaire, ni civile.
1: Presque au regard du droit international, on continue toujours à considérer Israël comme puissance occupante à Gaza. Parce que qu'Israël, à l'exception la... du poste frontière de Rafa vers l'Égypte, verrouille l'ensemble des autres entrées pour Gaza. Pas le côté égyptien non, à l'exception de ça.
2: Ouais. Non, mais à l'époque aussi, euh, si vous voulez, encore dans ces années 1990, les Palestiniens, qu'ils soient en Cisjordanie euh, ou bien à Gaza, circulent librement. Ils entrent en Israël, ils entrent en Cisjordanie. De Cisjordanie, ils peuvent aller à Gaza. Donc euh, c'est une ambiance totalement différente. On est arrivé dans une situation complètement dégradée. Alors ce qui était,
0: euh, ce si qui était voulez, étonnant à cette époque, à cette époque euh... on disait, des gens que j'avais interviewés à l'époque, imaginez qu'un jour sur cette bande de Gaza, il y aura un million de personnes, ce qui est assez invraisemblable. Et maintenant, on est à 2, ,2 millions. Donc, les problèmes sont... sont encore plus graves.
2: La pression démographique est là. Il y aura encore 2,3 millions de Palestiniens demain. Ça ne va pas changer. Il y aura en Cisjordanie 3,5 millions de Palestiniens. Ça ne va pas changer. Il y aura 500 000 Israéliens installés en Cisjordanie. Ça ne va pas changer non plus. Et donc, si vous voulez, les équilibres démographiques ne vont pas changer. Il faudra bien un jour trouver un mode de coexistence respectant les droits et la vous sécurité des uns les et des les autres. Arabes,
0: Israéliens, citoyens d'Israël Je ne les ai pas oubliés.
2: Ils font partie aussi des équilibres démographiques. Je crois qu'il y a 9 millions d'Israéliens, dont euh, Un à tiers. peu près, oui, de, de, moins de 2 millions d'Arabes ouais. palestiniens. Ouais. Euh, mais vous savez, c'est comme la Cisjordanie. Plus c'est urbanisé, plus c'est développé, euh, moins vous avez euh, la, la pression mieux, démographique qui va. est celle de Gaza. Voilà. <rire> mieux ça va, d'une certaine manière. Donc tout ça ne va pas changer. Les, les, les clés du dossier ne vont pas changer. Simplement, ce qu'il est apparu, c'est qu'il faut sortir de ce cycle d'atrocité euh, euh, ouvert le, le, le 7 octobre. Il faut sortir de ce cycle-là. Après, bon, le jour d'après est très difficile à inventer. Qui va gouverner euh, Gaza il n'y a pas d'autorité palestinienne. Elle ne va pas arriver dans les fourgons de l'armée israélienne. C'est impensable. Il y avait des sondages ou des études d'opinion, euh, je l'ai souvent lu ça, qui ont été faits cet été, et qui disaient la chose suivante. S'il y avait les élections en Cisjordanie, mais naturellement l'autorité palestinienne qui gouverne, 40% de la Cisjordanie, n'ose pas aller à des élections, eh bien le Hamas les aurait remportées en Cisjordanie. En revanche, s'il y avait des élections à Gaza... Euh, le Hamas aurait perdu les élections parce que les gens en avaient assez de cette brutalité, du détournement de l'aide humanitaire aussi pour fabriquer des missiles, des roquettes et, euh, et bref, euh, tout ce qu'on sait de cette espèce de surarmement et de la dictature du Hamas. Donc voilà, c'est assez intéressant, surtout que... Alors évidemment, demain, je ne sais pas qui va gouverner le, le Hamas. Ça ne sera pas l'Égypte, ça ne sera pas Israël. Israël dit que non, ils ne vont pas réoccuper... Les Égyptiens disent « Nous n'en voulons pas. L'autorité palestinienne n'aura pas la crédibilité, l'assise politique nécessaire. » Donc je ne sais pas qui gouvernera. Il y a des idées qui courent comme ça dans les journaux d'une présence internationale. Euh, il faut... Mais bon, pour le moment, ce sont des suppositions. – Oui, une sorte de
0: cordon sanitaire, mais ça ne veut pas dire que ça règle les problèmes politiques à l'intérieur. – Et les Marc...
2: Israéliens ont déjà essayé le cordon sanitaire. Ça s'appelait le Sud-Liban et ça a donné oui, l'expansion du Hezbollah.
1: Et l'idée d'une tutelle internationale sur Gaza, qui pourrait être dans l'absolu, sur le papier, une solution, est quand même assez peu praticable. Alors Pourquoi même en mettant... Bah compte tenu euh, de, de la réalité explosive. On en parle explosive. beaucoup de
0: ça, des solutions, sanitaires. Non, moi, je alors, pense euh, qu'une des solutions, version, une des solutions pourrait être... De, ça
1: pourrait marcher avec un déploiement au sol de, de soldats de pays arabes. Ou depuis pays voilà, musulmans. C'est ce la dire. seule condition, voilà. surtout pas d'occidentaux. Mais... Euh, voilà. Mais ça sera très, 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 très compliqué. Parce que, aussi, euh, le problème, les accords de slow bah, étaient un peu des accords de paix probatoires. On avait laissé pour après Jérusalem Les plus difficiles, et l'idée était que petit à petit, les sociétés civiles euh, israéliennes et palestiniennes, tissent des liens, se connaissent. Euh, qu'il y ait un effort dans les livres d'éducation euh, pour euh, euh, prendre en, aussi raconter l'histoire de l'autre, etc. C'est bon, le contraire
0: de ce qui s'est passé. Voilà,
1: c'est le contraire de ce qui s'est passé. Euh, on a vu aussi comment sont les manuels palestiniens scolaires. Donc, c'est le contraire de ce qui s'est passé. Et une des raisons aussi qui explique la position et le succès électoral de Netanyahou par rapport au camp de la paix, c'est, OK, on veut bien faire la paix, mais avec qui donc, il n'y a on pas d'interlocuteurs. On, euh, on, on s'est retiré plus, du Sud-Liban, ça a été la catastrophe, c'est devenu ouais. une base du Hezbollah. On s'est retiré de Gaza, c'est devenu une base du Hamas. Donc, etc., etc., etc. Donc, imaginez aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, voilà. après les atrocités du 7 octobre, que l'on puisse rétablir la confiance, bah, tiens un peu de l'utopie. Donc cette idée d'une tutelle internationale qui serait là pour préparer une transition, ben c'est voilà, oui, peut-être la moins mauvaise des solutions, parce qu'on est effectivement dans une situation où la seule chose que l'on peut à laquelle on peut penser, c'est essayer, de, pour reprendre la célèbre euh, euh, phrase de Haron, le, le, on a le choix entre le détestable et, et le préférable, entre l'un peu moins pire. Donc ça peut être effectivement une des solutions. Mais euh, euh, on, on, malheureusement, on a quand même cette sensation d'être devant un problème sans solution.
0: Alors même avant, avant les,
1: les
0: horreurs de du 7 octobre, on disait, euh, finalement, on arrivera à quelque chose si, il y a une pression internationale sur les deux camps. Les, les Palestiniens et les Israéliens, ils n'y arriveront pas. en One to one, en face à face, ça ne marchera pas. C'était avant, hein, avant la guerre d'aujourd'hui. Et il faut l'intervention euh, des... Des, des pays internationaux. Alors là, on voit par exemple que la Jordanie a rappelé son ambassadeur euh, euh, d'Israël aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, mais enfin bon, maintenant, ça, ça se crispe. Et donc, est-ce que les pays arabes pourraient être assez euh, unis, parce qu'ils sont quand même très divisés, pour dire, OK, nous, on va servir d'intermédiaire pour euh, rétablir la paix dans cet endroit Est-ce que c'est possible
2: Écoutez, on n'est pas là pour distribuer les blâmes, mais les régimes arabes aujourd'hui ont peur de leur population. Ils ont peur de l'impact qu'a... Euh, la campagne militaire israélienne contre Gaza, de l'impact que ça a dans leur population. Donc, ils en rajoutent. Ils n'ont pas condamné le 7 octobre aucun d'entre eux, même ceux qui ont des les relations émirats. diplomatiques. Les non, Émirats. Non, les, émirats, les, émirats les Émirats un peu. Les Émirats un peu, oui, oui. c'est vrai. Mais sinon, voilà. Donc... Euh, donc, les États arabes ne prennent aucune responsabilité. Ils s'alignent sur un discours comme ça, qui est un discours de principe, un discours euh, euh, très théorique, voire virtuel, sans prendre véritablement de responsabilité dans cette histoire. On, on ne voit pas pourquoi s'il n'y aurait pas un mandat de la Ligue arabe pour une administration provisoire de Gaza. Il a raison, Marc. Pourquoi, si vous voulez Pourquoi euh, Donc, euh, je pense que... Pour le moment, ce sont des États qui sont suffisamment peu sûrs de leur légitimité pour prendre une position très constructive. Et donc, ils s'aligneront sur ce que dit la rue, au moins, pour le moment. Donc, c'est ce que veut le Hamas, d'ailleurs, déstabiliser ces États. C'est aussi ce que veut le Hamas, c'est déstabiliser, déstabiliser ces États. On peut comprendre que ni le roi de Jordanie, ni le président égyptien ne souhaitent accueillir des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. On peut tout à fait comprendre ça. — Mais en... il l'a
0: répété encore.
2: — Oui, bien sûr. Donc on peut comprendre, on peut comprendre ça. — Il n'est pas question
0: qui quittent leur terre.
2: — Enfin, le minimum, ça serait de faciliter... Voilà. De toute façon, les Palestiniens ne sont pas candidats. Ils sont candidats très provisoirement pour échapper au bombardement. Mais ils ne sont pas candidats au départ. Donc voilà. Et c'est là où on touche aussi à la profondeur du drame qui se joue. C'est que Qu'est-ce qui, qu qui remue, là Ce sont les traumatismes les plus profonds des deux communautés qui, sont, qui, qui réapparaissent. Dans le cas israélien, Israël a été fait pour assurer la sécurité des Juifs, si vous voulez. Israël est fait au lendemain de la Shoah, c'est pas par hasard. Si les Nations Unies ont pris la décision, si l'ONU a pris la décision qu'elle a prise en 1948, c'est pas un hasard. Et de l'autre côté... D'autre côté, l'autre traumatisme, c'est d'être obligé de quitter l'endroit où vous êtes né. C'est ce, qu ce que les Arabes appellent la Nakba. Et voilà que cet autre euh, traumatisme renaît dans cette histoire. Non seulement vous avez déjà été déplacé une première fois hein, et, et vous vous retrouvez à Gaza, mais ensuite on vous demande d'aller dans un autre endroit, au sud de la bande de Gaza. Donc il y a un exil intérieur et ça fait renaître toutes ces peurs et tous ces traumatismes de part et d'autre. Euh, quelque chose de très... Profond a été touché et qui ne s'oubliera pas facilement, qui ne sera pas facilement oublié.
1: Marc non, non, je suis entièrement d'accord.
0: Alors pour terminer ce, ce, ce dossier parce qu'on qu parle quand même aussi de l'Occident et aussi de l'Ukraine quand même, il euh, y a quand même le personnage de Joe Biden. Moi je dis toujours euh, pour énerver mes amis féministes, euh, vive le vieil homme blanc. Et je le pense et j'espère qu'il va être en bonne santé encore. Et nous aussi. Voilà, on, moi je prie pour <rire> la santé de Joe Biden je personnellement.
1: Je pense que nous ne sommes pas les seuls.
0: Voilà. Dans un an exactement, euh, en novembre prochain, ce seront des élections euh, aux États-Unis. Donc, euh, il est quand même en période électorale. Mais là, il a l'air quand même de, de tenir encore, euh, malgré euh, les, les problèmes avec ses propres euh, troupes. Alors, quand on voit ce qui se passe dans les campus américains, par exemple, avec une mobilisation incroyable anti-israélienne d'une très très grande violence, y compris dans les meilleures universités Ivy League des états unis et y compris dans des endroits comme à New York, qui est la seconde ville juive au monde après Tel Aviv. Est-ce que vous pensez que, que Joe Biden il va tenir le cap ou il va devoir faire des concessions
2: Écoutez, je ne vois, je vois pas qu'il il, il tiendra, il tiendra le cap, il tiendra son cap. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour le moment, son comportement dans cette crise, c'est-à-dire son empathie immédiate, au lendemain du 7 octobre, son empathie immédiate avec les Israéliens, après les atrocités qui ont été commises là-bas, ne lui rapporte pas de point de popularité ça ne lui en enlève pas, mais ça ne lui rapporte pas de points de popularité. Ça n'a pas fait monter du pas tout. Pas vraiment, pas vraiment, non. D'ailleurs, il y a une aile du Parti démocrate qui le critique en disant :« Vous avez été trop loin. Il a été trop loin dans un soutien trop unilatéral. » Alors que... On sait bien qu'en privé, Joe Biden a exercé des pressions sur le gouvernement israélien qu'il en exerce encore aujourd'hui, vous, vous l'évoquiez euh, euh, tout à l'heure. À propos de la
0: Cisjordanie d'année, et à propos de la pause, il réclame une pause. Bien sûr, et puis
2: il a repris aussi. C'est quand même nouveau de voir que les États-Unis reprennent la mantra euh, de, des deux États. À la une du New York Times ce matin, ou hier, il y avait cet article. Tiens, voilà à nouveau la solution des deux États. Donc c'est quand même intéressant que Jack Sullivan, qui est le conseiller pour la sécurité de Joe Biden, qui est son conseiller pour la sécurité à la Maison-Blanche, lui aussi insiste et reprend constamment cette solution et dit sans horizon politique, on n'en sortira pas et il n'y a qu'un seul horizon politique, c'est la solution dite des deux États. C'est intéressant de voir que les États-Unis disent cela. Donc, les
0: États-Unis se réinvestissent de fait puisqu'ils sont sortis d'Afghanistan pour se désinvestir. Et là, on voit le retour des États-Unis dans l'histoire. Marche oui, ces mots.
1: incontestablement. Mais, les, mais le problème, c'est que les États-Unis sont quand même très seuls. C'est-à-dire... Avec
0: l'Europe, quand même.
1: L'Europe est partagée. C'est ce qui est frappant. Il y a Ursula, dans, la euh... non, mais dans la désunion européenne, ce qui est frappant... Alors oui, on a réussi à faire un plus petit commun des nominateurs après la réunion, après le sommet, le euh, euh, droit d'Israël à se défendre, en même temps, de, de devoir de respect des, des règles du droit humanitaire, bon, ce qui est un truc à minima. Mais les divisions dans l'Europe sont très profondes. Et en partie, ce qui me semble intéressant d'ailleurs, c'est qu'elle recoupe le rapport de chacun des pays à sa mémoire juive et à son histoire juive. C'est-à-dire qu'il y a les pays qui ont la culpabilité, type l'Allemagne, l'Autriche, partie des pays de l'Est, qui sont donc par réaction à fond euh, pro-israélien. Il y a les pays pour qui la question juive n'existe pas, type l'Irlande, et qui, par ailleurs, a toute une tradition pacifiste aussi. C'est aussi un pays leader, d'ailleurs, dans neutre. la lutte neutre, neutre et pas, leader bien. dans la lutte contre le... Le, le, euh, contre les, les armes atomiques qui a, pour la campagne pour le traité d'interdiction des armes atomiques il y a les pays qui ont oublié totalement leur histoire juive type l'Espagne qui après les, la grande expulsion de 1492 a, a fait l'impasse sur la question. C'était il, il y a longtemps donc on, on retrouve chez les Européens donc, des sensibilités très différentes. Et c'est ce qui fait que l'Europe, là-dessus, ne, ne, ne peut pas et ne pourra jamais parler d'une seule voix. Donc, la question qui se pose, au-delà de choses évidentes, oui, il faut un respect du droit humanitaire, oui, il faut des pauses humanitaires pour Gaza, etc., ça ne fait pas une stratégie sur le long terme. Et cette cacophonie est d'autant plus dommageable qu'on avait cru, avec le Covid, puis avec l'Ukraine, L'Europe capable d'un véritable sursaut. Et là, elle redevient ce qu'elle a toujours été. C'est-à-dire une espèce d'herbivore dans un monde de carnivores, selon la célèbre formule, qui n'est pas capable de grand-chose. Le paradoxe étant là, l'Europe est le principal partenaire commercial d'Israël. L'Europe est le principal fournisseur d'aide des Palestiniens. Elle ne peut rien faire. Seul, sinon, comme d'habitude, payer pour reconstruire ce qui aura été détruit dans les N, les N, la énième intervention sur Gaza. Moi, je serais, moins, je serais moins pessimiste
2: sur l'Europe. Au fond, qu'est-ce qu'il faut Il faut à nouveau... Créer, Il faut à nouveau une intervention internationale. Beaucoup d'Israéliens le, le réclament, des gens comme Eli Barnavi, comme Ilan Galsamer. Beaucoup disent, si vous nous laissez face à face, on va dans le mur. Oui, ça et ça il fait longtemps qui
0: répètent ça, les il deux. Il le dit, à la fois et Eli Barnavi et Galsamer, disent, dis ne nous laissez tout pas, seul.
2: pas tout seuls. Et donc, euh, ou alors on a. Bon il disait, oui, à ouais, ouais, mais mais euh,
0: y a qui disait, aidez-nous à divorcer.
2: Exactement. Il y a un si seul vous problème. Vous alors, euh, si, si, si pour continuer, si voulez, si, il faut donc qu'il y ait une intervention internationale. Ça ne veut pas dire militaire, mais il faut un cadre. Il faut, si on a fixé un horizon politique, il faut, il faut, il faut lui donner une concrétisation. Ça peut, ça, il faut structurer à nouveau... Ce n'est pas parce que Oslo a raté, ce n'est pas parce que Madrid a raté qu'il faut abandonner, qu'il faut abandonner. Il faut donc à nouveau structurer une conférence internationale sur cette question israélo-palestinienne. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Europe peut être une des parties prenantes, qu'il y aura malgré tout un dénominateur commun. Les États-Unis, bien sûr, seront l'élément le plus important. Ce qui y a d'inquiétant, ce n'est pas tellement... Ce n'est pas tellement le manque de bonne volonté, je pense, à Washington euh, ou, ou à Bruxelles. On pourrait la trouver, on pourrait la générer ou la susciter. Si ces événements-là ne la suscitent pas, c'est à désespérer de tout. Non, ce qu'il y a de beaucoup plus inquiétant, c'est ce que disait Marc tout au début, c'est euh, qu'au fond, ni la Chine ni la Russie n'ont condamné ce qu'a fait le Hamas. Ni la, ça veut pas dire qu'ils ont approuvé, mais ils n'ont pas condamné ce qu'a fait le ramasse. L'Occident, disait Marc, s'est retrouvé très isolé dans cette condamnation. Ok. Au contraire, on a le sentiment que la Chine et la Russie, et peut-être plus particulièrement la Russie encore, vont exploiter cette situation de crise au Moyen-Orient pour rallier à leur bannière anti-occidentale le Sud global. Autrement dit, au lieu d'avoir une attitude constructive comme l'a eu l'Union soviétique sur cette question dans les, au tout début des années 90 ou même dans le courant des années 80. Au lieu d'avoir une attitude constructive dans cette histoire, il s'agit d'exploiter la crise pour rallier l'ensemble du Sud global, mais pas l'Inde, qui dans cette histoire, comme le disait Marx, est distinguée, mais pas l'Inde, mais enfin beaucoup de pays du Sud global, afin d'obtenir une diminution de l'influence des Occidentaux sur le système international comme si les Occidentaux alors, avaient un rôle hégémonique sur le système international. C'est totalement faux, mais c'est cette bataille commune que mènent les Chinois et les Russes, enfin la Chine de Xi Jinping et la Russie euh, de Vladimir Poutine. Exploitons cette crise pour diminuer encore l'influence de l'Occident sur le monde. Alors, ce qui est extrêmement grave,
1: c'est que ces deux pays déchaînent au niveau de leur guerre informationnelle, des campagnes extrêmement violentes contre Israël, l'antisionisme qui flirte avec l'antisémitisme, c'est particulièrement évident dans le cas de la Russie. Et le pogrom qui a eu sur l'aéroport de la, de la capitale du Daghestan le 29, le 29 octobre. C'est un vrai pogrom, ça s'appelle un pogrom. Des milliers oui. de personnes oui. sont arrivées parce qu'un avion arrivait de Tel Aviv pour chasser les Juifs. Bah, c'est évident. Qui, et qui
0: cherchait qu les, les passagers n juifs. N'aurait pas pu avoir
1: ouais. lieu sans l'accord même tacite des autorités. C'est quand même une des régions les plus contrôlées. Ce qui est significatif, c'est qu'il y a eu beaucoup de pogroms dans l'histoire russe et ukrainienne. Il n'y en a jamais eu dans le Caucase. Les juifs des montagnes, comme on les appelait, vivaient plus ou moins en bonne intelligence avec les voisins. Alors, il y avait des enlèvements, machin, enfin, des histoires, ah, mais ce n'était pas des pogroms. Or, là, on a pour la première fois un pogrom. Un pogrom qui est dû à quoi À la fois, probablement, les autorités ont laissé faire, mais c'est aussi à la façon dont Poutine souffle sur les braises de l'islamisme dans tout le Caucase. C'est quand même lui qui a installé au pouvoir Ramzan Kadyrov, qui a proclamé la charia avec la bénédiction du Kremlin. C'est là qu'il y a eu les plus grosses manifestations contre les caricatures de Mahomet dans Charlie. Donc Poutine, exactement comme l'Union soviétique de la pire époque, est en train de jouer un rôle extrêmement trouble... De la même manière que l'Union soviétique soutenait les pires des groupes palestiniens radicaux, genre arrondi, le FPLP et autres, dans les années 60, dans les oui, années oui, 60, avec on voit aujourd'hui que la Russie, non seulement il y a un bureau de Hamas à Moscou depuis longtemps, que qu'un sous-ministre euh, des Affaires étrangères, Palavrov, mais quand même c'était un, un vice-ministre, Bogdanov, je crois il s'appelle, reçoit une délégation de Hamas pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire théoriquement sur, sur un certain nombre d'otages Rousseau euh, israéliens. Que le, que le pouvoir laisse des déclarations antisémites comme on n'en avait pas vu depuis les pires années de l'Union soviétique. Je rappellerai seulement celle de Lavrov à propos du sang juif d'Hitler et qui permettait qui disait, regardez, c'est pour ça qu'en Ukraine, on lutte pour des dénazifications sous entendu Oui, ben voilà, Hitler avait du sang juif, Zelensky est un nouvel Hitler. Donc tout le pire de ce qui était cette politique soviétique, qui a effectivement, à la fin, avec Gorbatchev, a commencé à devenir rationnel et raisonnable, est en train de ressurgir avec Poutine dans cette mobilisation de euh, de, euh, du Sud global contre l'Occident. Et tout ça est extrêmement préoccupant, parce qu'on est oui, réellement est en train de revenir, bon,
0: de de trop, revenir bon.
1: à une guerre froide, et à une guerre froide où, au début, on pensait que l'Occident bah, était plutôt en forme, comme on l'avait vu au début de la guerre en Ukraine. Maintenant, les choses ont l'air de se compliquer beaucoup, et notamment aussi... à cause de euh, cette opération du Hamas. Et juste, je terminerai là-dessus, quel a été le rôle de l'Iran dans l'opération du Hamas, il semble que l'Iran ait été profondément impliqué. Est-ce que la Russie savait C'est une des questions que l'on peut se poser aujourd'hui.
0: La, la, la visite de la délégation du Hamas à Moscou, qui n'a pas tellement choqué comme ça, est effectivement euh, très lourde de sens.
1: Ils avaient rencontré déjà par deux fois le Hamas les mois précédents euh, l'attaque hein, l'hypothèse est
0: Peut-être qu'ils étaient au courant déjà. Ça fait un an et quelques que cette opération est préparée, d'après ce qu'on sait. Hein. C'était ouais. une, une longue préparation. Écoutez, il faut ajouter à ça que
2: ni les États-Unis, ni Israël... Euh, n'ont dit, euh, quand on leur pose la question est-ce que l'Iran est directement impliqué, n'ont dit non, l'Iran n'est pas directement impliqué. Alors il y a eu des réunions pendant un an à Beyrouth notamment, entre gardiens de la révolution iranienne, Hamas et Hezbollah, on peut penser qu'ils ont parlé d'une telle opération. Mais, oui. euh, mais il faut... La, quand on pose la question à l'administration oui, américaine et au et, et Isra gouvernement israélien, ils se gardent bien d'impliquer oui, directement l'Iran.
1: Répondre que l'Iran est impliqué ouvertement oui non on peut Et comprendre pour le moins pourquoi. escalatoire non oui, mais on peut comprendre pourquoi mais c'est pour ajouter oui, pour oui. préciser quand oui. même
2: c'est pour ajouter ça pour pour, pour Donc, ajouter il y a une ça prudence bon, ça euh, voilà euh, l'Iran est au cœur de la possibilité d'une régionalisation de cette guerre auquel on d'ailleurs il n'est pas sûr qu'on échappe à cette régionalisation bah, que le souci justement pas de pas Joe
0: Biden c'est d'éviter justement euh, l'embrasement de la région bien sûr ah, Nasrallah fait une conférence de presse demain euh, on va voir ce qu'il ce qu dit parce que Hezbollah étant une Direct de, de l'Iran.
2: Mais voilà une crise qui intervient, pour compléter le, le portrait... Euh, Déprimant. De, euh, qui intervient dans, alors qu'il n'y a pas de communauté internationale. Elle est en miettes, si vous voulez. Elle est en miettes. On ne retrouvera pas cette idée, peut-être cette illusion, qu'on avait eue en 1990. Je vous rappelle que la première vraie conférence où les Arabes et les Palestiniens sont face aux Israéliens pour discuter de tous les problèmes de la région et tenter de trouver une solution à tous les problèmes de la région, il y avait l'eau, il y avait d'autres problèmes, il y avait l'énergie, le nucléaire, etc. C'est la conférence de Madrid et qu'elle est sous une coprésidence euh, en 1991, donc à l'automne 1991. C'est encore l'Union soviétique. Mais elle est sous une coprésidence russo-américaine. Aujourd'hui, c'est impensable. Alors il y a un pays mystérieux dans cette histoire qui, semble-t-il, a fait un mauvais choix parce qu'il pouvait jouer un rôle. C'est la Chine. La Chine a encore plus intérêt que tout le monde à la stabilité de la région. La Chine, c'est le principal importateur d'hydrocarbures d'Iran et le principal importateur d'hydrocarbures d'Arabie Saoudite. Et la Chine a joué un rôle en, en favorisant une reprise du dialogue entre Riyad et Téhéran. Les deux pays ont maintenant rouvert leurs ambassades et entretiennent des relations euh, diplomatiques. Donc, euh, la Chine avait un rôle à jouer, peut-être euh, plutôt que de coller à la politique russe qui était oui, profiteuse avec
0: l'Ukraine que, que, que la Chine a choisi son camp.
2: La Chine a choisi son camp pour la même raison. Pour la même raison, parce qu'elle partage cet objectif qui est celui de la Russie partout où c'est possible, diminuant l'influence des Occidentaux. » d'où l'état pitoyable dans lequel se trouve la communauté internationale. Et comme c'était assez facile, c'est un dossier facile, il y a deux poids, deux mesures, vous vous indignez uniquement lorsque ce sont des Israéliens ou des Européens qui sont victimes, mais pas lorsque ce sont des Arabes, des Palestiniens ou des Africains. Ce à quoi on pourrait faire remarquer, notamment au monde arabe, notamment à la reine de Jordanie, qui nous accuse de pratiquer le deux poids, deux mesures. Après avoir
0: laissé euh, massacrer les, sacré, les si Palestiniens Si mes souvenirs sont Jordaniens, bons en
2: septembre, 1970, oui. il y a eu à peu près 10 000 morts Sept dans les camps noirs. palestiniens de Jordanie, 10 000 morts sous les bombardements de l'armée jordanienne. Que je sache, pendant 5 ans de bombardements intensifs du Yémen, provoquant la plus grave crise humanitaire du XXIe siècle, on n'a pas entendu l'opinion arabe, ou les opinions arabes se mobiliser et descendre dans la rue, et ainsi de suite. Donc en matière de deux poids, deux mesures... Que nous pratiquons, c'est juste. Et voilà que maintenant, nous en payons le prix. Mais nous ne sommes pas les seuls à pratiquer le deux poids, deux mesures.
0: Mais en tout cas, sur la bataille de la communication, quand on voit l'interview de la, la reine de Jordanie sur CNN... Euh, le monde occidental euh, lui, lui, lui ouvre ses antennes pour dire des contre-vérités parce qu'effectivement, elle oublie de parler de, des massacres de Palestiniens en Jordanie. Alors,
2: alors elle n'était pas née, c'est vrai. Elle, Vous pouvez lui poser la question. Mais, mais, elle mais, mais elle est palestinienne. Elle était palestinienne, je
1: crois qu'elle est Elle est
0: palestinienne et, mon avis, elle connaît bien le dossier. Elle connaît bien
1: le dossier, mais c'était Il fallait lui poser la question. Il y a des journalistes qui
0: pouvaient poser la question. Ce qui n'a pas été fait sur CNN par Christiane pour je veux dire, c'est très... La bataille de la communication, pour l'instant, elle est dans l'autre camp. Hein. Bon, mais Écoutez, euh, <rire> ça ressemble beaucoup à ce que vous avez écrit dans votre livre euh, à l'infraction sur euh, l'autre monde et, et il y a des dictatures. Euh, là, on arrive à un moment où l'Occident euh, semble perdre du terrain par rapport à l'offensive conjointe euh, euh, des Russes et des Chinois, par exemple. Mais pour terminer, euh, sur l'Ukraine, parce que vous connaissez bien le dossier l'un et l'autre, est-ce que, pour l'instant, on est dans une espèce de, de guerre de tranchées, mais une offensive russe qui semble en route Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Ukraine aujourd'hui
1: on, on voit mal comment une offensive russe pourrait donner des résultats. Les quelques fois où ils ont essayé ces dernières semaines... Bah, ils ont recommencé exactement ce qu'ils avaient fait en février dans le 2022 à, à, avec des résultats absolument désastreux. À l'opposé, les Ukrainiens n'arrivent pas à percer les défenses russes. Là, on rentre dans l'hiver. enfin Déjà, dans les, dans les grandes pluies d'automne, la Rasputitsa, là, ça a une espèce de, 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 de magma boueux qui interdit mais les mais L'hiver profite
0: à qui dans cette
1: histoire L'hiver... Plutôt russe, non Aux au deux. Le problème, c'est que... Euh, la Russie est déjà en économie de guerre, hein, son budget militaire fait 40, de la défense fait 40%, il a été quasiment multiplié par deux, même s'il reste petit, hein, c'est quand même pas... Mais donc celui des Européens, collectivement, est beaucoup plus important. Mais euh, aujourd'hui, les Européens n'ont pas fait leur mutation. cest à des problèmes d'obus. Par exemple, il y a une consommation absolument monstrueuse d'obus dans cette guerre qui est une guerre de tranchées, comme la guerre de 14, etc. Oui, les Russes, maintenant, les ont, classique. y compris parce qu'ils les ont achetés à la Corée du Nord. Euh, L'Ukraine risque, en euh, l'année 2024, d'être à court, par exemple, d'obus de 155 mm, qui sont les obus euh, autant et assimilés, et qui sont par ailleurs ceux dont les Israéliens font une très forte consommation, et toute une partie des stocks qui étaient en Israël et que, on, on donnait, que les Américains donnaient à l'Ukraine oui, <coughs> depuis et un an, bah maintenant, oui. ils restent bloqués sur place.
0: Oui, oui, bien sûr. Donc, pour l'Ukraine,
1: il y aura aussi cette question cruciale
0: d'approvisionnement euh, mmh. militaire. Alain Franchon
1: je crois que la, la Russie s'installe dans la guerre. Elle
2: a les moyens de s'installer dans la guerre. Elle a contourné les sanctions. Elle s'appuie beaucoup sur la Chine. Elle a véritablement renversé l'axe de son commerce extérieur. Je crois que pour l'année 2023, la prévision, c'est qu'il y aura 200 milliards d'échanges avec la Chine. C'est pour vous dire, en 2020, ça devait être à peine 60 milliards. Donc, je crois que la Russie s'installe dans la guerre. Elle a les moyens de s'installer dans la guerre. Ça veut dire de geler ce conflit. Et ça veut dire de rester pour le moment, mais de 17% du territoire ukrainien qu'elle a pris.
0: Alors, on, on, on s'arrête maintenant, donc on va se revoir dans... <rire> probablement en 2024. Est-ce qu'on rentre dans une ère de, de longue guerre, à la fois en côté israélien Avec et DS, côté ukrainien
1: oui. Avec DS euh,
2: C'est-à-dire que nous, dans, dans la presse. Euh... Nous, nous ne savons plus ce que c'est que le long terme, nous ne savons plus ce que c'est que le moyen terme, nous sommes dans l'immédiateté, immédiateté des réactions et nous souhaitons l'immédiateté des solutions. Après tout, on fait partie de la civilisation Amazon. Si demain je veux voir un film, il n'y a pas de raison euh, que je ne puisse pas le voir demain. Qu'est-ce que je dis demain C'est dans l'heure. Et donc nous vivons dans ce temps-là. Les guerres et les conflits ne se déroulent pas dans le temps médiatique.
0: Merci, euh, merci Alain Frachon, merci Maximo, et alors à, à bientôt, en espérant que vous vous et que les gains seront plus courtes que ce qu'on a prévu.